0: En fin, de nuestro mundo moderno, todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, es todo un gusto, es todo un placer volver a verte por acá. Después de una semana tan extraña, tan cargada de cosas que estamos viviendo, espero que tú y todos los que están cerca de ti, todos tus seres queridos, se encuentren de lo mejor y pues el día de hoy estamos aquí para dar un capítulo más de este bello podcast Todo Lógico. Si esto es tu primera vez aquí, enhorabuena. Te invito a que te quedes porque vamos a platicar de cosas muy interesantes. Y que de paso también le eches un vistazo a otros capítulos. Hoy de nuevo me encuentro solito. Ya pronto habrá más invitados, no se preocupen. Tenemos que primero cubrir un par de temas que tengo pendientes. <ríe> y después eh, van a venir muchas cosas muy interesantes. Ya tengo varias cosas preparadas, tengo varios invitados. Así que... Quédense, y bueno, si eres si ya habías estado por acá, qué gusto volver a verte, bienvenido de vuelta, es todo un placer, como te digo, estarnos escuchando el día de hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar en este capítulo? Pues, si recordarás, en el capítulo anterior estuve platicando acerca de mi viaje tecnológico, te di un par de consejos de cómo reservar tu viaje, qué descargar para salir de viaje, eh, te conté unas cuantas experiencias, espero de verdad que te haya gustado este capítulo me tardé bastante en editarlo y creo que valió muchísimo la pena, hasta ahorita ha sido de mis favoritos. Si no lo has escuchado, te invito a que le eches un ojo porque la verdad te prometo que no te vas a arrepentir. Hay una parte muy especial en la que te voy a llevar a viajar a cinco lugares en menos de 10 minutos. Tienes que escucharlo porque la verdad... Me tardé bastantito editando esa parte, pero me encantó. Y si ya lo escuchaste, por favor, quiero saber tus opiniones, tus comentarios. Todo, obviamente, en nuestras redes sociales las vas a encontrar desde luego en la descripción. Y si no te las repito de una vez en arroba todológico-fm en Twitter y en Instagram. Por favor, platícame. Y bueno. El día de hoy vamos a seguir, digamos que la segunda parte de este viaje. Si recordarás, al final de todo, de todo mi speech y todo lo que te platiqué. Quedó un tema pendiente y fue que mi iPhone 10 lamentablemente murió. Y pues eso vamos a platicar el día de hoy de mis experiencias, de mis desventuras y aventuras, tratando de conseguir el reemplazo digno de ese iPhone. Y vaya, pues este va a ser un podcast muy emocional, muy cargado, con muchas malas experiencias, pero con muy buenos consejos. Así que te invito a que te quedes a escucharlo. Y sin más que decir, bienvenido a Todo Lógico, bienvenido, comenzamos. Empecemos, como diríamos, por mis buenas tierras, desde el principio. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Por qué mi iPhone 10 murió? Es muy triste, la verdad es que hasta me da un poco de vergüenza, después de tanto presumírtelo, después de tanto pavonearme de enorgullecerse de que ese iPhone me había, eh, lo había conseguido de una forma muy especial, después de que había, yo estaba todavía orgulloso y me jactaba, no, pues este teléfono me da como por unos dos añitos más, tres años a lo mucho y pues bueno, realmente ese era mi plan quedarme con este dispositivo por lo menos hasta el 2023, 2022. Pues un día me agarró por sorpresa y simplemente ya no quiso funcionar. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues mira, ciencia cierta no lo sé muy bien. La falla que presentó la verdad es que es bastante desafortunada. Ya que empezó a fallar la pantalla táctil, digamos que el panel táctil. Eh, justamente solo una, una franja de la, de, la, de la parte táctil. Pero lo malo no es eso, sino que... Coincidió en que cayó exactamente donde están todos los botones más importantes para usar un dispositivo y es justo a la izquierda de la pantalla, a la altura de los botones de volver, a la altura del cambio de teclado, a la altura de la letra A, que es lo más horrible porque siempre que trato de escribir en ese teléfono eh, tengo que picarle varias veces a la A para que medio reaccione y no, de verdad se volvió una completa pesadilla, pasó de ser un iPhone 100% funcional a ser un iPhone que perdió por lo menos un 30% de sus funciones Sigue siendo utilizable, pero pues obviamente es muy incómodo usarlo así. Eh, primero que nada, pues obviamente acudí a Apple para ver qué, podían, qué, qué solución podían ofrecerme. Yo iba un poco confiado en que a lo mejor esto podía entrar en un recall, que si no lo sabes eh, sería bueno que lo consideres. Apple lanzó un recall hace algunos años del iPhone 10 ya que tenía problemas en, precisamente en la pantalla táctil, ya que había unos pequeños toques fantasmas. La pantalla se accionaba sola o daba toques donde tenía que darlos. En mi caso, pues fui directamente a Apple Antara y me dijeron que no, que ese recall no aplicaba porque mi falla era algo completamente diferente. Qué mala onda, <ríe> porque yo iba con toda la esperanza. Es la primera vez que el servicio de Apple me queda mal. La verdad es que yo iba 80% seguro de que me iban a cambiar el dispositivo por garantía. Digo, también acotar que pues este iPhone ya iba pasando los tres años, entonces el Apple Care Plus ya se había vencido y por ende pues también la garantía. Entonces no mucho que hacerle, me dijeron que la única solución que me podían ofrecer era cambiarle la, el panel táctil al iPhone, o mejor dicho, toda la pantalla y pues eso me iba a salir un ojo de la cara porque iban a ser 6 mil pesos que yo creo que ya no valía tanto la pena gastarme 6 mil pesos más en un iPhone de hace 3 años y cacho, tomando en cuenta que ya no me lo pensaba quedar relativamente tanto tiempo más y pues decidí, sabes qué? creo que es momento de empezar a buscar un reemplazo pero antes de empezar a platicarte de eso, quiero hacerle un homenaje a mi iPhone 10 porque la verdad es que fue un dispositivo muy especial para mí, es le tengo un cariño impresionante, de hecho mi iPhone anterior al que le tuve más cariño, o bueno, tanto cariño como este fue el iPhone 5S, igual ese lo quise bastante, fue mi primer iPhone y lamentablemente ese lo tuve que vender, pero pues el iPhone 10 también fue uno de mis dispositivos favoritos, fue un iPhone que estoy seguro que no voy a olvidar en toda mi vida quiero hacerle un pequeño homenaje así que vamos digamos que a ponernos un poco líricos un poco poéticos música maestro vamos con el homenaje para el iPhone 10 para ti mi queridísimo iPhone 10 iFoxology como a mí me gustaba llamarte iFoxology 10 o sea me pongo muy, muy gringo a iFoxology X iPhone Foxology. <ríe> en fin, me ayudaste, me ayudaste a descubrir mi amor por la fotografía. Me acompañaste en muchos videos en Foxology. Me guiaste cientos de veces a través de calles de mi ciudad, de las carreteras del país y de las calles de otras ciudades. Me ayudaste a congelar momentos inolvidables, a cantar al sol de mis canciones favoritas, a distraerme en mis momentos de ocio. Fuimos al cielo, al mar, a las montañas, bajo tierra, y por momentos fuiste mi única conexión con el mundo exterior. Me acompañaste a vivir aventuras increíbles, viajes por autopista inolvidables, exploraciones impresionantes, eventos súper divertidos y únicos, conciertos, inauguraciones, entre ellas la de Apolantara, días de videolog y tantas cosas más. En tu pantalla leí algunos de los mensajes más hermosos y también más horribles de esa época. Viste llegar nuevos amigos y viste partir a unos cuantos más también. Incluso fuiste el que me ayudó a llamar al 911 un par de veces y afortunadamente todo salió bien. Fuiste mi dispositivo preferido por casi cuatro años de mi vida. Cuatro de los más intensos, difíciles y extraños, pero también más divertidos e inolvidables que he tenido. De todos mis gadgets fuiste el que tenía que salir conmigo sí o sí. Hasta que en unas vacaciones al parecer te cansaste y decidiste fallar para dar paso a un iPhone más nuevo más capaz y con suerte mejor. No es una despedida, porque siempre te tendré en mi corazón y en mi cajón porque todavía sirves para algunas cosas. Extrañaré mucho salir contigo de aventura, aunque seguro me acompañarás de vez en cuando a lugares donde quizás sea mejor que tu reemplazo nuevo y más llamativo no vaya. Gracias por todo, IFOXology10. Y bueno, ¿ahora qué? Ya tengo que reemplazar mi iPhone. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan? Eh, ¿Por dónde lo voy a reemplazar? La verdad es que eh, no sabía qué hacer en un primer momento cuando me dieron esa mala noticia de que pues me iba a costar muy caro repararla. Pues lógicamente lo primero que pensé fue, bueno, vamos a ver otras opciones. Voy a investigar en dónde puedo reparar más barato. Y no, lamentablemente los precios son más o menos los mismos, ya sea en Apple o en un servicio de terceros. ...y tú sabes que repararle un servicio de terceros no es muy recomendable... ...porque pues si se de un dispositivo tan compacto, tan miniaturizado... ...muchas cosas pueden salir mal... ...y si es sin tomar en cuenta que generalmente las refacciones no suelen ser de la mejor calidad... ...hay refacciones baratas pero por ahí llega a escuchar que si tú le reemplazas la batería a un iPhone 10, ...de hecho generalmente te ofrecen... Eh, ...me da mucha risa porque te lo ofrecen muy parecido a las películas piratas... ¿no? Eh, ...calidad original, copia de la original... O calidad barata, ¿no? Algo por el estilo. Eh, la calidad original a veces se hace un poquito sospechosa porque no todos... La verdad es que yo no soy muy experto en el tema, pero creo yo que eh, no todos... O no es muy fácil que Apple surta refacciones. Según yo, solo se puede hacer en un premium reseller o en un este, centro de servicio autorizado por Apple. Cosa que pues, si vas, por ejemplo, a una isla de, del centro comercial o a un taller de reparación sobre la calle de tu colonia, pues posiblemente no sea un, un eh, servicio autorizado pero pues digamos que hay opciones ¿no? lo malo de esto pues es que son eh, como te digo piezas de dudosa procedencia yo supongo que las que son de calidad entre comillas original quizás sean rescatadas de otros iPhones que también se dañaron y pues solo rescataron piezas o no sé de iPhones robados supongo o de copias chinas parecidas al original pero que no son directo de Apple también estaba la copia de calidad, entre comillas original, que es pues, prácticamente ya, te lo dicen declaradamente, sabes que esto no es de hecho por Apple, es de hecho por un fabricante externo, bajo, digamos que más o menos bajo la misma calidad, pero ya empieza a ser un poco sospechoso y la calidad eh, barata, que pues ahí sí prácticamente, por lo que llegué a escuchar directamente, reemplazan tu brillante y hermosa pantalla OLED por un LCD, ...y pues prácticamente le están quitando toda la esencia... ...todo el chiste al iPhone 10, ¿no? Pues digo, si ya vamos a cambiarle por una pantalla LCD... ...pues ya mejor me voy por una, por una un teléfono de gama más baja... ...o directamente por un iPhone XR o un iPhone 11... ...yo sé, yo sé que es mucha la diferencia... ...pero vaya, tener, al final de cuentas yo soy de la idea... ...de que crear un dispositivo de este estilo reparado... ...es una bomba de tiempo y en cualquier momento... ...otra cosa más le va a fallar... ...y va a ser cosa de nunca acabar... ...entonces yo creo que es mejor de una vez por, eh, cortar por lo sano... ...y empezar a buscar otras opciones... No te voy a mentir, empecé una vez que descarté la idea de reparar este dispositivo, empecé a considerar varias opciones. Estaba primero pensando, bueno, ¿podría conseguirme un Android barato mientras consigo dinero para comprarme un iPhone de la calidad que yo quisiera? Eh, entre esas opciones, pues obviamente pues estaba Xiaomi, alguno que otro Motorola. Pero pues la verdad es que sería romper todo mi ecosistema porque para bien o para mal yo estoy atrapado en el ecosistema Apple, todo es Apple en mi caso... Tengo MacBook, HomePod, iPad, Apple TV, Apple Watch. O sea, era imposible para mí porque sería prácticamente venir a romper todo mi ecosistema. Y pues la verdad, pensándolo bien, pues igual si me compraba un Android barato, entre comillas, eh, pues no valía mucho la pena. Eh. Al final es una inversión un poco grande. ¿Y pues qué fue lo que pasó al final? Pues bien, mi pareja tenía un iPhone 11 eh, de 128 GB y lo estaba queriendo vender porque se había comprado... Mejor dicho, se quería comprar un iPhone 12 mini. Y pues más o menos le cuadraban las cuentas todo. De hecho, él me debía un, un Apple Watch porque yo le ayudé a comprarlo. Y pues dijimos, ¿No ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un trueque. Te perdono la deuda del Apple Watch y unas otras cosas que me debías y pues pásame el iPhone para acá. ¿no? Y pues así se hizo, me pasó su iPhone. Como te digo, un iPhone 11 de 128 GB, blanco, muy bien cuidado. La verdad es que pues yo estuve, lo conozco muy bien, pues yo lo acompañé a comprarlo. Así que no me puedo quejar eh, y pues fue prácticamente de confianza, no tuve que batallar, no tuve que verme en lugares con gente sospechosa ni arriesgarme a que me robaran ni nada de eso, fue prácticamente lo borro y te lo doy y pues tenía Apple Care Plus entonces todavía mejor porque pues de ese modo ya estaba seguro de que si en algún momento algo no me gustaba o quería reemplazarlo o se me rompía o le pasaba algo, estaba cubierto por la garantía y el soporte extendido de Apple entonces pues prácticamente era un negocio sin riesgos ¿no? y pues ya me quedaba muy bien porque así le ayudaba a Le ayudaba a que pues ya no tuviera tantos, tantas deudas porque aparte tuvo que renunciar a su trabajo por algunas razones y pues a mí me ayudaba a conseguir un reemplazo de mi iPhone 10 Y pues aquí empezó a suceder algo muy extraño, la verdad es que pues yo estaba tan emocionado con el iPhone 11 que desde el principio dije pues sabes qué le quiero comprar un par de fundas, este quiero hacerlo mío, quiero hacer que se sienta mío y pues mandé, por, mandé a comprar unas fundas de Aliexpress la verdad es que te lo recomiendo muchísimo yo no era muy fan de Aliexpress pero me quitaron el miedo y compré un par de fundas, la verdad es que de muy buena calidad creo que me gasté 100 pesos por las dos eh, entre ellas una invitación de que te dejo las fotos como siempre en el hilo de Twitter o en el álbum de Instagram para que lo cheques y bueno, <ríe> pues al final eh, no me duró casi nada el enamoramiento con ese iPhone 11 y te quiero contar antes de irme a lo siguiente, que es el plato fuerte y el plato amargo de, este, de esta conversación, mis impresiones con ese iPhone 11. De hecho, yo le platicaba a Eric Soto de fuera de Bitácora, un saludo si nos estás escuchando, que me había comprado, bueno, me había cambiado un iPhone 11, él tenía su iPhone 11 desde que salió y bueno, compartí su emoción en el momento por conseguir ese dispositivo. Eh, y pues él me animaba mucho no sí Dani anímate, va a ser un muy buen iPhone vas a ver que te va a gustar es una muy buena una muy buena cámara una bueno dos cámaras una muy buena pantalla es un muy buen dispositivo con una muy buena calidad de, de batería y tal y dije bueno pues es alguien de confianza o sea en el, hay alguien es alguien a quien a quien puedo confiar en su palabra porque es un amante de la tecnología igual que yo y dije, vale, vamos a darle el, el beneficio de la duda. Yo la verdad es que no estaba para nada convencido del iPhone 11 desde el principio. Porque ni siquiera quería despedirme de mi iPhone 10 O sea, eh, de verdad no sabes, estaba apegadísimo a ese iPhone. Todo esto no te lo voy a negar. Eh, pero bueno, pues hay que progresar, hay que seguir. No podía... Bueno, sí podía quedarme un rato más con ese iPhone. Podía, eh, ahora sí que levantarme los pantalones y aguantarme otro rato más batallando aunque a veces te juro que si sí me llegué a desesperar de que no podía eh, picarle el botón de regresar o algo por el estilo pero bueno pues se me dio la oportunidad y la tomé digo también pues hay que ser un poco sensatos me están ofreciendo un iphone prácticamente sin pagar nada entonces dije bueno venga eh, y bueno te quiero contar mis impresiones la verdad de una vez te adelanto, no me gustó lo que, me, ahora sí que no me gustó lo suficiente y lo terminé vendiendo. Pero eso lo vamos a platicar más adelante. Ahorita te voy a contar eh, qué me gustó de este iPhone 11. Primero que nada, pues creo eh, lo que más me gustó, por supuesto, las cámaras. La calidad del iPhone 11 y del iPhone 11, Pro por supuesto en las cámaras es increíble. Yo desde que, desde que mi pareja tenía este iPhone 11, pues ya estábamos usándolo más como cámara principal que mi iPhone 10. Porque la verdad es que la calidad de imágenes que logras en ese teléfono es increíble. Fotos súper nítidas, en los videos súper bien estabilizados, un equilibrio de colores impecable. Y sobre todo que tenía el modo noche, que la verdad es que igual está genial. Eh, y demás cositas, demás este, cosas que yo realmente nunca uso. Cómo poder ajustar el la apertura focal, que si la exposición, que, que ajustar el, la opacidad del fondo con el buque y todo ese relajo está, está muy bien, yo la verdad es que nunca lo llegué a usar porque además pues seguimos en pandemia y seguimos en encierro, entonces pues no salgo realmente lo que me gustaría para probar la cámara así que pues no la disfruté lo suficiente, sí tomé un par de fotitos y lo disfruté, me gusta sobre todo algo que la verdad es que sí echaba un poco en falta en el iPhone X, un super wide, el ultra gran angular porque a veces el, el wide, el, la, el lente que traía el iPhone 10 de, de cajón, que era el, el wide, el lente abierto, pues no era lo suficientemente abierto. Entonces era un poquito difícil uh, poder lograr que todo entrara en una toma sin tener que ocupar ayudas especiales. Yo de hecho al iPhone 10 le había comprado un kit de Holoclip para poder precisamente jugar con este tipo de configuraciones. Y bueno, pues eso es lo que sí me gustó de la cámara del iPhone 11, pues tenía la opción de abrir más el, digamos que el ángulo de la foto y pues por lo mismo captar más información. Y pues bueno, fuera de las cámaras pues también me gustó muchísimo la larga duración de la batería, pues yo estaba acostumbrado a que mi iPhone 10 ya para las épocas en las que lo estaba al final, digamos que antes de que se empezara o de que se descompusiera. Ya me estaba empezando a durar poquito... A veces no me llegaba al final del día... Y a las 8 o 9 de la noche ya tenía que enchufarlo a la electricidad... Cosa que con el 11 no me pasaba... Tranquilamente podía llegar a la medianoche... Sin tener que cargarlo... A menos que sí lo usara mucho... Y bueno pues... Eso me encantó... Y algo interesante... Yo la verdad es que defendía a capa y espada el tamaño y el formato del iPhone 10 Porque a mi gusto me parecía el tamaño de pantalla... Y el tamaño de dispositivo perfecto... Ni demasiado grande ni demasiado pequeño... El iPhone mini te voy a confesar que me gustó muchísimo. Se me hace un iPhone hermosísimo, muy coqueto, muy eh, muy adorable. Me recuerda bastante al, a mi iPhone 5S. y Como te digo yo le tengo un cariño increíble a ese iPhone que lástima ya no está conmigo. Pero bueno pues al final eh, me di cuenta con este iPhone 11 que la pantalla de 6.1 pulgadas no está nada mal. De hecho me gustó, pues es un poquito más cómoda para leer algunas cosas. A mí de repente me gusta ponerme a leer artículos, me, me gusta ponerme a leer con cómics. ser honesto, no lo he intentado, eh, lo tengo en pendiente. Eh, me gusta ver videos, me gusta ver cosas y me di cuenta de que tenía como que más holgura, tenía más comodidad para poder leer y consumir contenido ...en esa pantalla un poquito más grande... ...porque al final tenía que menos la vista... ...y forzar menos mis ojos... ...para poder ver todo el contenido... ...y pues fue una de las cosas que descubrí... ...que me gustaban del iPhone 11... ...y la segunda cosa que descubrí de nuevo... ...yo creo que... ...insisto mucho en este tema... ...tenemos como seres humanos algo... ...digamos que en parte por supervivencia... ...que es eh, la resistencia al cambio... ...y pues yo desde mi iPhone 10 ...pues tenía 64 GB... ...viví por, con 64 GB... ...por casi 4 años... Y me la llevaba bien, digo este ya estaba acostumbrado a que pues cada cierto tiempo tenía que hacer una limpieza de mi galería, que tengo que tener muy ordenadito mi, mi teléfono, tener solo las, las aplicaciones que de verdad utilizo, no traer muchos juegos porque los juegos pesan mucho, eh, no tomar muchos videos, siempre ya estaba educado de cierta forma que siempre traía por lo menos 10 GB libres de espacio en mi iPhone. Eh, no sé, siempre se, se volvió costumbre, entonces cada cierto tiempo tenía mis rituales de limpieza y lo mantenía siempre en orden. Y, y bueno, pues descubriendo en este iPhone de 128 GB lo conveniente que puede llegar a ser, pues sí, me di cuenta de que efectivamente yo siempre estuve defendiendo que 64 GB era lo ideal, por lo menos para mí, porque hay algo muy cierto, y es que mientras más subas de, de espacio en un dispositivo, más te vas a acostumbrar y más falta te va a hacer ese espacio. ¿A qué me refiero? Pues muy simple de hecho me acuerdo muchísimo de esto cuando de un video de la manzana mordida cuando todavía existía como tal ahorita ya es otro canal eh, y pues decía no, pues es que lo más recomendable es que te quedes con el iPhone de tu capacidad actual si vas a subir de un iPhone supongo que en esa época era un iPhone 7 a un iPhone 8, por decir algo quédate en 64 GB porque después si subes a más vas a necesitar más espacio porque te vas a acostumbrar a esa configuración y pues sí me temo que es verdad, <ríe> yo una vez probando las mieles de los 128 GB me di cuenta de que sí, me gusta tener más espacio, me gusta ir con la confianza y la comodidad de que tengo espacio de sobra y que ahora ya puedo usar mi iPhone como mi, digamos que mi respaldo de mi información o no solamente de lo que traigo en el iPhone, puedo traer toda mi música, mis series, películas, documentos, incluso eh, aplicaciones y demás. Con total comodidad y eso, pues está genial de la mano con la pantalla más grande, porque pues así puedo consumir el contenido de forma más a gusto, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que me gustó. Obviamente eh, voy a obviar un par de cosas. Que es, pues obviamente es un dispositivo mucho más nuevo, mucho más estable. Mi iPhone 10 ya empezaba a sufrir un poquito la edad. Entonces ya de repente se trababa un poco. De repente el Apple Music, como que. Ay, como que tenía que reiniciarlo varias veces porque no, no funcionaba bien. Pero pues fuera de eso. Eh, pues. Ahora sí que es lo normal, ¿no? El iPhone, pues al ser un iPhone más nuevo, el iPhone 11, pues recuperé como que la juventud que el iPhone 10 ya estaba perdiendo. Sin embargo, hay, un, hay unas cuantas cosas que no me gustaron y creo que eso es lo que más me pesó en esta ocasión. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que este, este podcast está auspiciado por el ruido del trabajador que está haciendo unos arreglos aquí en la casa... <risa> Estoy muy bien aislado, pero aún así se mete un poquito el ruido. Entonces disculpen ustedes si de repente escuchan por ahí máquinas, martillos y esas cosas. Como siempre, pues el peor enemigo de los creados de contenido. Pero pues tengo que hacer esto porque quiero compartirlo con ustedes. Y porque pues ya es jueves, ¿no? <ríe> entonces bueno. Eh, saliendo del paréntesis. Bueno, ¿qué no me gustó de este iPhone? Aquí creo que de nuevo voy a tener que morder la lengua. Porque yo me acuerdo que en alguna ocasión no tengo muy a la mano el capítulo. No me acuerdo bien en alguna ocasión en Fuera de Bitácura, eh, estábamos platicando precisamente de cómo sería mi iPhone eh, perfecto y pues comentaba que yo no quisiera que fuera OLED porque pues el OLED eh, a pesar de todas sus bondades de que tienen un excelente, eh, un excelente contraste una muy buena iluminación y obviamente los negros profundos de que son negros de verdad porque en las secciones donde no hay nada el OLED literalmente se apaga pues tiene un par de inconvenientes como que pues se suelen quemar con cierta facilidad. De hecho, en el iPhone 10, en algunas ocasiones haciendo largas videollamadas, notaba como los botones que siempre están fijos en la videollamada se marcaban por unos segundos en la pantalla. Y pues me, viendo un video de Jerry Rig Everything, como que me traumé. Entonces, bueno, al final eh, yo decía, pues mi iPhone ideal es ser un iPhone con pantalla eh, LCD. Y bueno, me tengo que morder la lengua. Porque con este iPhone 11 me di cuenta de que definitivamente no es lo que yo quería. Me acostumbré tanto a la pantalla del iPhone 10 Porque la verdad era una pantalla de tan buena calidad. Que cuando cambié la del iPhone 11. Me sentí como que di un paso o dos pasos hacia atrás. Di un downgrade. ¿Por qué? Pues la pantalla es muy buena. No, no puedo decir que no. De hecho más o menos es la misma tecnología que tiene el iPad Pro. Es una pantalla liquid retina LCD. Sin embargo yo estaba tan acostumbrado a la calidad de contraste, al brillo de la pantalla OLED, a la delgadez de los marcos de la pantalla, que pues cuando cambié el iPhone 11 sí me sentí un poco fuera de lugar. De hecho yo desde el principio, pues cabe recalcar, desde que salió el iPhone 11 y el 11 Pro, pues yo ya estaba viendo para dónde iban mis rumbos. no Decía, bueno, pues de estos dispositivos creo que el que por el que yo me decantaría sería por el modelo Pro, tomando en cuenta que más o menos es lo que el iPhone 10 solía hacer en su tiempo, no era como que lo mejor que te podían ofrecer, y pues sí más o menos lo pro era como que del estilo no entonces esa fue la primera cosa que no me gustó en la pantalla y aparte de que muchas veces me di cuenta de que bajo la luz del sol la pantalla del iPhone 11 sí se quedaba un poco corta sí le faltaba brillo tenía que batallarle un poquito para ver las cosas cosa que con el iPhone 10 no me pasaba y eso me encantaba entonces pues sí lamentablemente eso es una de las cosas que no me gustó otra cosa que no me gustó y ya lo comenté es los marcos, los marcos de la pantalla por lo mismo de que es una pantalla con otra tecnología, pues los marcos son más gruesos porque la iluminación en este caso va a los lados. Eso la verdad es que tampoco lo disfruté mucho, estaba, estaba tan acostumbrado a los marcos eh, delgados del iPhone 10 que cuando me cambié al iPhone 11, pues la verdad es que sentí que eran muy pesados, me estorbaban, sentía prácticamente sentía como que traía una llantita, entonces bueno, eso tampoco me gustaba mucho. Eh, de nuevo sentí que fue como un downgrade de, de un dispositivo mejor a otro peor. Y pues, otra cosa que no me gustaba pues es que el dispositivo en sí era muy grueso y muy pesado. A mí no me gustan los teléfonos tan grandes. Aunque okay, de nuevo, más adelante creo que me voy a tener que volver a morder la lengua. Pero bueno, no me gustaba este tipo de dispositivo. Venido un iPhone 10 tan refinado, con unos acabados tan premium, con un marco de acero inoxidable súper resistente. Y bueno, bajar de nuevo un iPhone de aluminio con bordes más gruesos, con un, una pintura opaca, que pues como es blanco, pues es un poco aburrido, si hubiera sido de otro color, quizás me hubiera gustado más eh, y bueno, pues no sé, al final no me gustó lo suficiente y fue donde empecé como que a hacer juegos mentales y de paso, pues para variar mi pareja traía su iPhone 12 mini, brillante y hermoso en color rojo y me lo andaba presumiendo todos los días y lo veía y veía mi iPhone 11 y decía ¡ay rayos! <risa> Me sentí un poco mal conmigo mismo porque estaba tan contento con mi iPhone 10 y pues... Yo te voy a ponerlo como una analogía, que es creo que lo más equiparable. Eh, yo no soy Petrolhead, no soy súper, súper conocedor de autos, me gusta el tema, conozco un par de cosas de, de ese tema y es lo que creo que es con lo que más te lo puedo equiparar. Digamos que el iPhone 10 era como traer un Audi. Sin decir modelos para no hacernos bolas. Pero bueno, un Audi, un auto de gama premium. Y el iPhone 11 es como si trajera un Jetta. Entonces sigue siendo un muy buen dispositivo. Sigue siendo un, un automóvil digamos que de la misma fábrica. Pues al final de Audi y Volkswagen pues son de grupo Volkswagen. Inclusive bajo la misma plataforma. Pero pues siendo un auto premium con buenos materiales, con asientos de piel, con cromo, con madera, con buenos materiales, buenos acabados. Y por, su, por el otro lado el Jetta, pues es un buen auto, pues es un auto relativamente bien equipado, cómodo, pero pues un poquito más austero, con asientos de tela, todo más plasticoso, eh, con un equipo un poco más modesto, por así decirlo. Y bueno, pues prácticamente esta es la historia, pues digamos que me bajé de ese Audi con un buen motor, con, un buen, con buenas características, con buen equipo, con asientos de piel, con, con acabados premium y me subí a un Jetta más nuevo, pero pues con, con asientos de tela, con, con un equipo más modesto, con acabados más sencillos de plástico, aunque quizás con un motor un poquito más económico y más rendidor. pero bueno, pues al final eh, así me sentía yo con el iPhone 10 y el iPhone 11, a pesar de que fuera un iPhone más nuevo, y eh, de nuevo pues bajar de, una, de un dispositivo premium a un dispositivo un poco más generalista para el público en general, pues sí se, siente, se resiente un poquito el cambio. Sobre todo porque, bueno, pues también voy a ser honesto contigo, eh, el iPhone 10 eh, perdón, el iPhone 10R y el iPhone 11 pues están pensados para el público en general, como te digo, lo que quiere decir que eh, están pensados porque la mayoría de la gente no va a necesitar ni las mejores cámaras, ni la mejor pantalla, ni el mejor, digamos que el mejor marco de metales o aleaciones, aunque eso más bien es un extra. Porque la mayoría de la gente lo único que quiere es un buen dispositivo que le sirva para navegar en Facebook, que le sirva para mandar mensajes, que le sirva para tomarle fotos a su comida, a su perro, o a sus amigos y poco más. ¿no? Sin embargo, como tú comprenderás, como amante de la tecnología, quizás a nosotros sí nos viene quedando un poquito corto eso, sobre todo si tenemos la posibilidad o ya veníamos de un dispositivo de una mejor gama o de mejores características. Y bueno, pues fue aquí donde empezó a nacer la idea peligrosa y de nuevo, <ríe> me vuelvo a morder la lengua. Me acuerdo que estamos platicando en dos ocasiones, de hecho. En la primera ocasión estamos platicando en el episodio número 4, si no me falla la memoria. En el Apple Event del 4.20, si no lo has escuchado, te invito a que lo vayas a escuchar. Estuvimos platicando con Elías y con Eric sobre el dispositivo que más me llamó la atención del evento, que creo que fue el iPad Pro. Y Elias hizo una apuesta con Eric para <ríe> a ver... ¿Cuánto tiempo tardaba desde el momento en el que probara el iPad para comprármelo? Y bueno, desde una vez te aviso, creo que en parte tuvo razón y en parte no, porque Elías dijo algo muy cierto. Cuando yo empiezo a darle muchas vueltas a un dispositivo, cuando yo empiezo a negarme muchas veces a algo, termino comprándolo. Y bueno, fue el caso del iPhone eh, que no voy a decirte cuál fue hasta el final, pero fue el caso del iPhone que terminé comprando. Eh, de una vez Elías perdiste la apuesta porque ya no me alcanza para el iPad Pro <ríe> ni lo pienso comprar pero pues entre esas pues sí te aseguré que alguna, en alguna cosa iba a caer y me ahora hago referencia a otro podcast que fue en Fuera de Bitácora que salió justamente el lunes, igual si no lo has escuchado te dejo el link aquí en la descripción para que lo cheques en donde estábamos hablando de mis propósitos tecnológicos del 2021 un poquito atrasados pero bueno preguntaba ¿qué es positivo me gustaría comprar? Y lo primero que dije fue el primer dispositivo que dije fue el que me terminé comprando. Y en ese momento ya tenía el iPhone 11 y no lo veía como una posibilidad. Pero después de darle tantas vueltas al asunto, después de hacer números, después de checar finanzas, todo dije, ok, creo que sí me alcanza y sí se puede. Y rayos, me entró el gusanito, me entró esa, esa idea en la cabeza. Y es horrible porque cuando a mí me entra una idea en la cabeza y veo que, la, que hay, o sea, hay posibilidades, o sea, todo es factible, es muy difícil que se me pueda salir. Y bueno, pues, entonces aquí empezó la carrera, empezó el momento de la investigación para ver cuál podría ser mi iPhone perfecto. Originalmente, eh, yo es, creo que de hecho, pues, por la misma tentación que me está dando el iPhone 12 mini de verlo todos los días aquí en mi casa, pues... Estaba considerando simplemente hacer el upgrade al iPhone 12 mini y pues bueno, siendo realistas, la verdad es que el iPhone 11 me salió bastante barato, pues como te digo fue en pesos, digamos que lo que sería pagar con dinero físico o con una transferencia bancaria, pues terminar, terminé debiendo realmente solo como $2,000, $3,000 pesos, entonces pues tenía campo libre para hacer con ese iPhone pues lo que yo quisiera, ya sea venderlo, intercambiarlo o algo, yo no soy muy fan de intercambiar, prefiero comprar este, dispositivos nuevos y pues creo que esta fue la oportunidad. Entonces pues aquí es donde entramos a la parte en la que empecé a analizar mis opciones. Dije bueno, puedo vender mi iPhone 10 y el iPhone, 12, el iPhone 11 y con lo que bueno, con lo que saque de esos dos podría fácilmente sacar un iPhone 11 de 128 GB y poner solo $2,000 pesos más de diferencia. O, a, o inclusive no poner nada de diferencia dependiendo de qué también los vendiera o ya directamente irme por el 12 Pro el Max definitivamente lo descarté, el 12 Pro Max a mí no me gusta está genial, es un muy buen dispositivo pero ya siento que el tamaño es excesivo entonces he estado contemplando esas tres opciones el iPhone 12 mini, el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro ya una vez dicho esto pues empecé a... Eh, me tomé una semanita para pensarlo con calma la verdad es que tampoco me quise apresurar en este tipo de cosas, eh, si no me conoces, pues te lo digo, soy muy analítico, este, estudio muy bien las posibilidades, que, cuánto voy a gastar, cuánto puedo gastar, cuáles beneficios me va a entregar este dispositivo, si realmente vale, no vale la pena, por qué razones lo quiero y si son lo suficientemente válidas. De hecho, te adelanto, más adelante quiero hacer un capítulo específicamente hablando de este tema, cómo comprar un dispositivo, eh, qué tomar en cuenta y cómo, digamos, cómo gastarte el dinero. Y bueno, eso es algo que yo siempre hago para ver si voy a si puedo, si quiero y si necesito un dispositivo. Eh, estudiándolo muy bien, de entrada dije, bueno, sabes que este chequé en listas cuánto costaba el iPhone 11 usado y cuánto costaba el iPhone 10 usado. Del iPhone 10 la verdad es que ya lo descarté porque ya he vendido cosas a través de internet y sí se puede volver una pesadilla la gente le pone muchos peros a las cosas y quieren todo que esté en excelentes condiciones o muy barato o los dos ¿no? naturalmente y bueno pues en el caso del iPhone 10 la verdad es que lo quería conservar y de hecho desde el principio dije este iPhone no lo voy a vender y bueno pues a menos que fuera muy necesario no lo iba a vender y checando los listados vi que un iPhone 10 de 64 GB parecido al mío pero en funcionamiento correcto y todo funcionando al 100% estaba más o menos en mil pesos, dije bueno, pues la verdad es que es en lo que yo pensaba vender el mío y pues con ese detalle de la pantalla me van a querer dar una miseria y no creo que valga la pena ni el estrés ni el tener que deshacerme ese dispositivo que aún no funciona, primeramente para una cámara extra porque cuando grabo videos para Foxology la verdad es que siempre se necesita una o dos cámaras extras y dije no, ¿sabes qué? No vale la pena, ese dispositivo lo quiero, le tengo mucho cariño y no lo quiero vender por tan poco dinero. Así que solo me quedó una opción y fue pues tomar el iPhone 11 y ver cuánto me podían dar por él. Originalmente pues lo habíamos pensado vender en 17000 cuando queríamos el cambio del iPhone 12 mini. Lo valía porque pues tenía Apple Care Plus y el Apple Care Plus es muy barato, la, digo es muy caro. Lamentablemente casi nadie valora eso y bueno, pues es muy triste, pues, al final te van a dar lo que cueste el de menor, digamos que el de menor capacidad. Es muy difícil posicionar un iPhone de más capacidad y a un buen precio, la verdad. Pero bueno, dije, vamos, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, a ver qué saco, a ver si logro la meta. Y pues como prospectos para anunciar tenía tres opciones y es aquí donde la cosa se va a poner muy fea porque de verdad mis experiencias en esto fueron traumáticas. <risa> Primero que nada, esto es básico y esto es algo que quizás yo no tendría por qué estarte diciendo, pero bueno, aún así te voy a dar este consejo. Y es que cuando vayas a vender algo tienes que tener siempre un rango de negociación. ¿Eso qué quiere decir? Que del precio de lo que tú quieras obtener realmente ese producto, tienes que estar dispuesto a regatear mil o dos mil pesos dependiendo de qué se trate para poderlo vender. No puede, es muy difícil y te digo por experiencia es muy muy difícil vender un dispositivo en el valor que tú quieres venderlo. Lo logré hacer con el iPhone 5S increíblemente posicioné un iPhone 5S en tres mil pesos después de tres años de uso de 32 GB... pero no sabes cuánto me costó. <ríe> es muy difícil. Entonces siempre tienes que tener un poco de rango para negociar. Entonces eh, el iPhone 10, el iPhone 11 lo dejé en 16 mil pesos y pues mi meta como mínimo mínimo obtener eran 14 mil y ya le estaba ganando de paso unos mil pesitos de lo que a mí me salió y de eso no me podía bajar más. Entonces bueno, en dónde tenía, dónde lo pensaba anunciar, cuáles eran mis opciones. Empecé por la más obvia y como buen latino y como buen mexicano la más obvia es Mercado Libre. Ah, y bueno, pues se me estaba olvidando, por supuesto, también. Esto no era lo único que estaba intentando vender. Estaba intentando vender un headset de Call Center y también estaba intentando vender una MacBook Pro de 15 pulgadas del 2011 que tenía muchísimo rato ahí abandonada y pues ya era tiempo de sacarla. Y bueno, pues todo esto lo anuncié primero en Mercado Libre. Muy mala idea. Pero bueno, ahora eso te lo platico más adelante, antes de que me empiece a estresar. El segundo lugar en el que lo pensé en usar, pues por... Digamos que por eh, conveniencia, porque estaba a la mano, pues era Marketplace de Facebook... ...aunque yo la verdad no le tengo nada de fe, de hecho yo pienso que Marketplace es el peor lugar... ...para comprar y vender por una muy sencilla razón y es que a menos de que ustedes me digan lo contrario... ...en mi experiencia me he dado cuenta que se, ahí se venden muchas cosas robadas, muchas cosas de dudosa procedencia... ...es donde tristemente la mayoría de la gente que roba y asalta en la Ciudad de México va a deshacerse o a, bueno, a sacarle un poco de dinero a eso que obtuvo de la manera incorrecta y por ende pues es muy fácil que se preste precisamente pues a malos tratos, a que te estafen, a que te roben y de hecho sí, estuve a punto de sufrir una de esas estafas, más adelante te lo voy a platicar y bueno, sin embargo pues dije ok, le voy a dar un voto de fe, vamos a darle chance una vez más y también anuncié ahí estos dispositivos y por último una opción que más bien me acordé poco después que también era una buena opción es la página de segunda mano Que en este caso la verdad es que no tuve malas experiencias aunque tampoco me sirvió de mucho Pero bueno vamos a empezar por la primera Voy a contarte mis experiencias en estos tres sitios de venta Yo sé que además está Ebay aunque Ebay a mí no me gustó porque no es como que el lugar correcto para vender las cosas que yo estoy intentando vender hay muchísimas aplicaciones inclusive donde puedes tú vender tus cosas pero pues es que depende mucho de qué quieres vender hay unos que son mejores para objetos eh, de otro tipo de categorías o de bajo valor otros que son mejores para inmuebles, otros que son mejores para automóviles en el caso de la tecnología creo que estas tres eran las opciones más obvias o las más seguras y bueno, pues vamos a empezar por Mercado Libre maldita la hora en la que se me, olvidó, se me ocurrió vender en Mercado Libre de entrada una disculpa a las personas que me siguen en Twitter les mandé una muy buena mentada de madre Mercado Libre el otro día porque quedé hiper enojado <ríe> y bueno, aquí tengo que acotar ¿ok? esta experiencia es completamente personal no lo tomen como una verdad absoluta es simplemente una opinión y es una recomendación que como siempre digo las recomendaciones puedes tomarlas o no tomarlas en mi caso te voy a platicar primero de entrada lo que no me gustó de Mercado Libre es que cambió muchísimo a como yo lo recordaba, tenía fácil unos 4 no sé 6 años que no usaba Mercado Libre para vender y desde siempre lo que no me ha gustado es que la forma era un poquito abusiva porque te cobraban un porcentaje del dispositivo o del producto que tú querías vender y pues es todo muy controlado porque es a través de Mercado Pago Mercado Pago es digamos que su plataforma de monetización entonces cuando una persona compra tu dispositivo el dinero lo recibe Mercado Libre, él es, él es inter, el intermediario en lo que el dispositivo llega a las manos del comprador y una vez que éste lo recibe, el dinero digamos que deja de estar flotando en el aire en el limbo y Mercado Libre lo envía a tu cuenta bancaria. Así es como se supone que funciona. Sin embargo, en el transcurso de los días que estuve anunciándolo, empecé a investigar y me di cuenta de que Mercado Libre creo que ahora se, se desproporcionó y ahora en vez de que el más afectado sea el comprador y el más expuesto sea el comprador, ahora el más expuesto es el vendedor. Leí muchas historias de terror en las que mucha gente era estafada, vendía un dispositivo, vendía un producto a través de Mercado Libre, eh, entregaba el producto... Y después el comprador hacía un reclamo y el producto, eh, porque según el producto no era el adecuado o no estaban las condiciones correctas. Pero al final muchas veces era mentira o era calumnia. El Mercado Libre te retenía el dinero y perdías el dispositivo y el dinero. Y no había forma de hacerlos cambiar de idea. Eh, leí que era muy, pero muy difícil que Mercado Libre te respondiera y que te resolviera las cosas. Y pues ya desde ahí me estaba dando un poco de miedo, pero eso no fue lo que me pasó a mí, afortunadamente. Más adelante te voy a dar un par de consejos para que precisamente evites estas malas experiencias. Pero bueno, ¿qué es lo que me pasó a mí y por qué estoy tan enojado con esta plataforma? Primero que nada, me parece un abuso completamente su sistema, porque para anunciar solamente tienes tres opciones. Anunciarlo de forma gratuita, básicamente este lo ponen hasta la última página de la lista, entonces nadie lo va a ver y te lo puedo asegurar. Puede llevar meses, años y nadie lo va a ver. O una persona y te va a preguntar, ¿aceptas cambios, bro? Y no se va a poder, ¿no? Eh, en la siguiente modalidad es, digamos, que la que ellos le llaman clásica, que te cobran un 10% del valor de tu producto, lo cual se me hace una reverenda ch... ¿Perdón? <ríe> Pero estoy... No sé, ustedes... Cada quien tiene sus criterios, ¿no? En mi caso se me hace un abuso porque 10% por vender un dispositivo, eso quiere decir que si vendía mi iPhone 11 por 16 mil pesos... De entrada nada más por bonitos, por dejarme anunciarlo en su página, me iban a cobrar $1,600 pesos. No sé tú qué pienses, pero a mí se me hace un verdadero abuso porque no están haciendo absolutamente nada. Solo te están dejando anunciarlo y ni siquiera es como que te estén promocionando el dispositivo. No es como que digas, oh, sí, nosotros vamos a ser grandes intermediarios y vamos a ir a buscarlo hasta tu casa y, te... y se lo vamos a entregar en persona al, al, al comprador. Eso lo hace DHL, no ellos directamente, hasta donde yo sé. Eh... Y todo va a ser eh, perfecto, sí, o sea, perdón, pero yo creo que hay vendedores de piso, hay vendedores de objetos de valor, hay vendedores de coches que no ganan ese porcentaje de comisión y ellos sí están trabajando y sí están partiéndose el lomo para vender. Ellos no hacen nada y te están quitando 10% nomás porque sí. Ya ni digamos de la, de la modalidad de anuncio, creo que premium, no sé cómo se llama, que ahí te la dejan caer todavía peor, no sé cuánto es el porcentaje, creo que es un 15% o algo así. Por lo menos creo yo que no es lo más conveniente porque de por sí, si es un precio que ya está abierto a regateo, pues tú vas a salir perdiendo porque vas a vender tu dispositivo a muy bajo precio. El comprador va a gastarse lo que te hubiera costado pues, venderlo por fuera sin la comisión y aparte te van a quitar la comisión. Entonces pues se me hace un abuso. Primera cosa que no me gustó. Segunda cosa que de verdad es Hiper cerrado. O sea, no hay forma en la que no puedas negociar con tu comprador si no es a través de su cochinada de preguntas y respuestas. que Solamente puedes hacer una respuesta y si te olvida poner un detalle o algo, ya te fregaste. Tienes que esperarte hasta que la persona te vuelva a hacer una pregunta. Y es imposible, de verdad, es imposible. Muchas veces me intentaron comprar y les decía, bueno, ¿sabes que Ayúdame a buscar el dispositivo, pero tenía que cambiarle el precio y a hacer una nueva publicación y no me dejaban cambiar la modalidad de la publicación actual a, a libre porque a fuerzas querían su 10% y bueno pues total ¿qué pasó? para no hacer la historia muy larga, para no enojarme eh, por fin después de tanto tiempo logré conseguir un comprador para la MacBook, ya me la habían comprado con el miedo de que pues quizás me fueran a hacer tranza pero bueno pues tratando de confiar y ¿qué pasó? Lo vendí y a los dos segundos me bloquearon mi cuenta indefinidamente. Gracias, muchas gracias Mercado Libre. ¿Por qué? Pues porque simplemente a fuerzas quieren su p Perdón. <risa> Pero es que es muy molesto. Y bueno, pues al final, ¿sabes qué? Estoy harto de Mercado Libre. Lo descarté por completo. De hecho, ya estaba a punto de quitar todas mis publicaciones de ahí desde antes porque de verdad... Es horrible no poder ponerte de acuerdo con tu comprador. Que sea tan cerrada la plataforma. Que a fuerzas tenga que ser todo de forma tan cuadrada y controlada por ellos. Entonces no me gustaba mucho la idea. Obviamente mandé un reclamo y sí me respondieron. Pero ya no me quiero pelear con ellos. La verdad este no pienso volver a usar su plataforma. Llevaba años sin usarla. Y puedo seguir otros 20 años tranquilamente sin volverla a usar. Entonces bueno. Obviamente esto te lo dejo a ti como abierto a foro abierto estoy abierto a que a lo mejor cometí algún error eh, y siempre ahora es mi filosofía de vida si me, si me equivoco también me lo pueden decir eh, pero bueno por lo menos desde mi punto de vista se me hizo una porquería el servicio las comisiones las políticas tan cerradas tan rígidas al final sentí que me estaban exprimiendo como usuario y no me estaban dando prácticamente ningún beneficio a cambio y pues bueno, pues esa es mi experiencia con Mercado Libre, no la recomiendo. Creo que como comprador no es tan mala idea, pero como vendedor es un infierno. Una vez más estoy abierto a que haber, a haberme equivocado, quizás yo cometí algún error en mi proceso de venta, pero por lo menos en mi opinión y en mi experiencia creo que es un abuso. Pero bueno, vamos a pasarnos a hablar de otra plataforma. Ahora vamos a hablar de segunda mano. Si yo recuerdo en mis viejos tiempos, cuando todavía era un niño, segunda mano competía al tú por tú con Mercado Libre. Y tenía muchísimo que no entraba a segunda mano. Y me di cuenta que cambió bastante, pero creo que para bien. Entré, chequé las publicaciones, parecía que todos los iPhones a la venta pues tenían un precio razonable. No estaban demasiado baratos, ni demasiado caros. O sea, estaban como que dentro del rango normal. Entonces ya eso es un buen indicio de que ahí hay gente honesta, de que definitivamente... ...no hay ladrones tratando de vender el dispositivo que se robaron... ...y que definitivamente no hay gente... ...que está tratando de vender dispositivos de dudosa procedencia... ...y bueno pues ahí fue donde anuncié el iPhone también... ...el iPhone, el iPad y el, y el headset... Eh, ...perdón el iPad, la MacBook y el headset... Y, ...y pues no se me hizo mal... ...de hecho pues ahí sí son más honestos, son más claros... ...puedes dejar tu teléfono en la publicación... ...puedes hablar con el comprador, puedes ponerte de acuerdo... Darle tus datos, no hay ningún problema Obviamente todo esto es bajo tu propio riesgo Y tienes que ser muy consciente de lo que te arriesgas Y eso te lo platico un poco más adelante Pero bueno, es una plataforma mucho más abierta ¿Y qué te ofrecen a cambio? Te ofrecen que puedes pagar para posicionar tu producto En el tope de la lista O sea que puedes pagar Dependiendo de cuánta exposición quieras Y de, cuánta, de cuánto te urge vender el dispositivo Puedes pagar desde $30 pesos mexicanos hasta $220 pesos mexicanos, que se me hace excelente comparado con los $1,600 que me iba a quitar Mercado Libre, nomás por bonitos. Entonces, pues además sé que estaba mejor. De hecho, hubo muchos interesados, hubo muchas personas que me hablaron. Al final, hasta el momento en el que estoy grabando esto, no se ha podido acordar nada todavía. Pero sigo sintiendo que es una plataforma más confiable. La verdad es que hasta ahí creo que toda la gente que estaba en la plataforma pues era más o menos decente, no vi nada extraño, no vi nada sospechoso. Entonces, pues me reservo mis opiniones hasta que logre vender algo no, pero de momento se me sigue haciendo una buena plataforma, con precios accesibles, con políticas no tan abusivas. Pero bueno, vamos a pasar a la última, que es donde, donde intenté vender estos dispositivos y donde definitivamente creo que fue la gota que derramó el vaso, y es Facebook Marketplace. Aquí sí, la verdad, como te digo, pues tenía expectativas de no muy altas. La verdad es que publiqué con miedo, pero dije, bueno, vamos a aprovechar que Facebook es una enorme plataforma, que hay grupos completamente dedicados solamente a iPhone, solamente a Apple, solamente a tecnología. Y que además están ubicados por colonia, por ciudad, por, por delegación, por alcaldía. Entonces suena como que puede ser factible que se venda algo ahí, ¿no? Anuncié estos tres dispositivos El iPhone, la MacBook y el headset En varios grupos y en Marketplace Y bueno pues interesante Porque el, el headset tengo que decir Lo logré vender Entonces ahí increíblemente punto para Facebook Para Marketplace porque logré vender algo en Marketplace Nunca creí que lo lograría vender ahí eh, Fue un poco difícil Porque bueno como sabrás si has vendido algo eh, Suele ser un poco estresante Y suele ser difícil coordinar la entrega Con el comprador Pero afortunadamente sobre todo salió muy bien eh, esta es mi primera experiencia vendiendo a través de Facebook Por lo menos, fueron muy poquito dinero En comparación a lo que cuesta el iPhone Y lo que cuesta la MacBook Fueron $800 pesos, al final perdí $100 Por una tontería Pero bueno, se logró y todo salió muy bien Ahora, ¿qué pasó? Eh, con, el I con el iPhone Y con la MacBook Bueno, con la MacBook, pues hay varios compradores Hay varios prospectos, diario me llegan mensajes Algunas personas están convencidas Otras no tanto eh, y bueno pues como siempre pues este mundo de las ventas es regatear, convencer, negociar, eh, esperar, tener mucha paciencia sobre todo paciencia y, y tener esa labia para lograr convencer al comprador no eh, en cuanto al iPhone es donde se puso muy extraña la cosa, me empezaron a hablar muchas personas no sé por qué, la mayoría eran mujeres y bueno pues no, no sé, o sea no quiero pensar tan mal pero sí llegué a empezar a desconfiar un poco porque... Como tú sabrás, en México, como en muchos otros países de Latinoamérica, pues el tema del feminismo está un poquito caldeado. Entonces, por ahí, la verdad es que ya en esta ciudad te puedes imaginar cualquier cosa y llegué a pensar, bueno, quizás en una de esas me, me eh, acordamos estar hacer la compra en algún lugar y me hacen un escándalo y me acusan de algo que no haya pasado y pierdo el dispositivo y de paso me mandan al bote o algo por el estilo. <risa> Digo sé que es horrible y sé que es nuestra realidad sé que me estoy pasando un poquito de paranoico pero al final todo puede pasar y bueno, leyendo eh, las experiencias de mucha gente en Mercado Libre tengo que darte un gran consejo y es algo que la verdad es que a mí me sirvió muchísimo y es un parámetro que siempre tienes que tener en cuenta para vender un producto o para hacer un trato a través de internet y es a la primera señal de desconfianza no vendas porque si algo te está indicando que algo no está bien, que algo está raro, tienes que hacerle caso a tu instinto. No te esperes a que las cosas escalen a una mayor situación. Si desconfías, no vendas. Ya llegará alguien más que te vaya a comprar el dispositivo por mayor o menor valor, pero que, que las cosas salgan bien. Entonces, con ese parámetro como, como mi principio de venta, eh, pues hubo un par de ofertas que sí me llamaron mucho la atención. El día que justamente vendí el headset... Me habló una persona que está muy interesada por el iPhone. Y me dijo. Si sí, quedamos en una plaza tal a las 4. Y te doy el dinero por traspaso bancario. Ojo. Otro consejo muy valioso que te puedo dar. Es que en la medida de lo posible. Trates de que la transacción sea en efectivo. Y que en el momento en el que se haga la compra. Eh, tú vayas y deposites al banco. O si mejor aún. Si la persona te puede apoyar. Yendo a hacer el traspaso directamente en ventanilla. Porque aquí se puede prestar muchas cosas. Si es por transferencia. Eh, pueden cancelar después la transacción y el banco hacerte una reclamación y ya perdiste el dispositivo y de paso también el dinero y ahora tienes también un problema con tu banco pueden hacerte un traspaso fantasma, o sea que el dinero eh, según ellos sea enviado pero realmente nunca te llegue o peor aún, pues que sea una vil estafa y te roben el teléfono y nunca te llegue el dinero, de, de plano nunca te lo depositen otra gran recomendación es por favor siempre ve acompañado de otra persona y hazlo en un lugar público, en un lugar donde haya mucha gente... Bueno, tampoco sin exagerar, ¿verdad? Y sobre todo ahorita... Pero bueno, en un lugar expuesto donde estés a la vista de la gente... Ya sea una plaza comercial, una estación de metro o algo por el estilo... En un lugar en el que no sea fácil que te puedan extorsionar, en el que no sea fácil que te puedan hacer algo, porque esto es al final muy delicado. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de encontrarnos con gente a la que no conocemos y no sabemos sus verdaderas intenciones. Como pueden ser buenas, como pueden ser malas, como puede ser una persona igual que tú, como puede ser una persona que tenga otra idea en la cabeza. Entonces, siempre, siempre ve acompañado y quédate ver en un lugar seguro. Y una recomendación más es que jamás, jamás confíes en las promesas. Y bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque bueno, pues aquí vamos con la. Con, creo que mi peor experiencia creo que fue la gota que derramó el vaso con el iPhone. Con el iPhone tuve varias negociaciones. Una persona me estuvo, me estuvo regateando, me estuvo poniendo mil y un peros por el maldito iPhone. Que si sí porque la batería, que si sí porque los rayones, que si sí porque no sé qué. Y bueno, ya que le ponen tantos peros a algo porque no están convencidos, al final la venta no se hizo. Perdí un buen rato de mi tiempo respondiendo mensajes. Pero bueno, no pasó nada, ¿no? Al final es, son gajes del oficio del vendedor. En otra oportunidad, una persona ya había quedado conmigo, como te digo, en una hora, en un lugar, y al final la persona simplemente me bloqueó, se desapareció, no me dijo nada, y digo, bueno, pues ya qué. Y bueno, pues por último me habló otra persona que estaba muy interesada. Otra cosa que te puedo recomendar, y que también es muy sospechosa, es que cuando la gente tiene prisa es por algo. Eh, había leído algunos casos de Mercado Libre donde la, el comprador tenía mucha prisa y era ya de hoy, ahorita mismo, te lo, ahorita lo quiero y te agarran a las prisas y, te, y como que con la misma prisa no te dejan pensar con claridad y con la emoción de que ya vas a vender el dispositivo eh, te pueden atorar, te pueden dar una vuelta rara en la cabeza y estafarte o robarte, entonces hay que tener mucho cuidado, las cosas se tienen que hacer con tiempo y con calma y con la cabeza fría de nuevo, ¿por qué te lo digo? porque una persona me ofreció eh, comprarme el dispositivo y se escuchaba muy bien, sí, te veo cerca de tu casa en una plaza comercial y te hago la transferencia y no sé qué tanto. Ok, bueno, voy a tratar de confiar en las transferencias. Acaba de haber una reforma en, la, en, en nuestro país, en México, en el que se supone que ya no es tan fácil que te trancen o que te hagan una estafa a través de transferencias bancarias. Así que dije, bueno, vamos a dar el voto de confianza, espero que todo salga bien. Obviamente pensaba ampararme con un recibo de entregado, con un recibo de, de este firmado y escrito de la persona que me va a comprar el dispositivo y bueno pues aquí empezó lo raro porque primero me dice este comprador, pues no te, no hay problema si va mi hermana a recoger el dispositivo y le digo no, pues no hay ningún problema, por supuesto lo puede hacer cualquier persona, solo te encargo que el pago sea en efectivo o que sea por pago en ventanilla, ¿ok?, Nada, pues resulta que me empezó a decir, no, pues es que va a ir mi hermana y cuando estemos, cuando estén allá, lo revisa el dispositivo y yo desde mi, desde el banco cerca de mi trabajo te hago el traspaso en ese momento y te mando foto y no sé qué tanto. Y ahí me empezó a sonar un poco extraño y de nuevo empecé a usar mi criterio. Algo no me está sonando bien, ok, empecé a desconfiar y me dice, y bueno, le pregunto, oye, disculpa, pero ¿por qué no podemos hacer la transferencia en persona o por qué... ¿Por qué tienes que hacer tú así el el. ¿por qué, ¿Por qué así las cosas, no? Y me dice, no, pues es que yo estoy trabajando y el banco que me queda cerca está fuera de mi oficina. Entonces, nada más salgo y, y te mando el depósito y no sé qué tanto. Y pues mi hermana va a ir por él porque ya tiene tiempo y no sé qué. Digo, ok, bueno, no te preocupes. Si quieres, nos vemos más tarde. O voy afuera de tu trabajo y ahí hacemos el trato. No, es que no se puede, no sé cuánto. Ya cuando me empezó a poner tantas trabas, dije, no, definitivamente esto está mal. Eh, y ya me dice, pues al final eh, la transferencia puede tardar una hora, una hora y media, porque pues mi banco y no sé qué tanto dije, no, eh, definitivamente esto es una tranza, no, no puedo confiar en esto, las transferencias por lo menos aquí en México se hacen instantáneamente, a menos que el sistema esté caído, lo cual eh, pasa de vez en cuando, pero no es normal, entonces eh, me empezó a dar muchas explicaciones, que porque era un regalo para su mamá, que no sé qué tanto, una persona que lo peor del caso es que la persona sonaba muy amable, muy agradable, pero pues ese es el problema con los estafadores, es, suelen ser muy carismáticos, suelen ser muy amables, te enredan con su labia y llega un punto en el que totalmente pierdes tu noción y, y confías y es el en el momento donde te hacen perder tu dispositivo y perder tu dinero consejo como psicólogo que soy cuando una persona te esté dando muchas explicaciones por una razón y no, no necesitaba darte esas explicaciones desconfía, quiere decir que te está mintiendo muy probablemente y me dijo me dio la opción que es lo peor del caso no mira no te preocupes este, no es a fuerza si no quieres no lo hacemos no tienes por qué desconfiar de mí yo soy una persona eh, de confiar y no sé qué tanto pues sí amigo yo te podría decir pues sí yo soy hijo del presidente y tengo, no tendrías por qué desconfiar de mí pero pues no hay pruebas, no hay aval, no hay forma de que me lo puedas comprobar, o sea, al final de cuentas la vida es así, hechos no palabras, ¿no? <ríe> y bueno, pues hablando con esta persona muy tranquilamente, sin discutir, sin amenazas, sin nada por el estilo, me dijo, obviamente esto es parte de su modus operandi, no te preocupes, sino que si desconfías no hay problema, no lo hacemos y ya, y obviamente pues te dan la opción, eso te hace sentir un poco más de confianza, pero al final seguimos enredándonos en este mundo de... En, este, en estas cosas afortunadamente pues yo no soy nada inocente en este aspecto, ya he tenido experiencias afortunadamente a mí nunca me han logrado hacer una estafa, precisamente porque en esto siempre he estado muy atento y ya me la sé, no pues me decimos aquí en México ya me la sé carnal, no me la vas a hacer y pues quedó en que le dije, bueno pues te agradezco mucho no lo vamos a hacer inmediatamente el tipo me colgó yo bloqueé toda la comunicación con él no vaya a ser que se les ocurra hacerme una extorsión después y ahí quedó. Y bueno, pues moraleja de esto, eh, tienes que tener muchísimo cuidado con quién haces las, trans las transacciones, todo por favor que sea hiper claro, que sea en efectivo o que sea con un intermediario de confianza, ya sea con un banco, si vas a hacer tu venta por Mercado Libre y estás dispuesto a, a perder ese 10% y arriesgarte a que todo salga bien, también lo puedes hacer, pero siempre por favor que sea... De la mejor forma y que sea lo más seguro posible. Si desconfías, si algo no te cuadra, no hagas la venta. Y tampoco la compra si es del otro lado, ¿no? Y bueno, pues al final, ¿qué terminé haciendo? ¿Qué rayos hice? Pues antes de seguir con esta historia, ahora sí te, debe, te voy a desvelar cuál fue el dispositivo por el que al final me decanté. Después de unos días de tanto pensarlo, de sacar cuentas, de hacer números de todo eso... Me di cuenta de que, pues, creo que la mejor opción por prestaciones y por presupuesto era el iPhone 12 Pro. Porque haciendo cuentas, pues, prácticamente, si lograba vender el iPhone 11 en 16 mil pesos... A través de un programa que tiene iShop y Mac Store aquí en México, que se llama iPhone for Life... Iba prácticamente a pagar eh, $800 pesos al mes y una retención de saldo de $8,300 más o menos. Entonces, pues, era algo bastante decente, ¿no? Haciendo cuentas, si lograba vender el iPhone 11 en 16 mil pesos, pues prácticamente tenía 20 mensualidades cubiertas, nada más tenía que preocuparme por las siguientes 4. Y bueno, pues también eh, pues, decidí, por, decidí irme por el iPhone 12 Pro porque me resultaba bastante, bastante asequible, pues prácticamente no iba a pagar nada durante 20 meses, casi dos años, el, tenía el saldo para poderlo usar en mi tarjeta. Sonaba todo muy bien. Y bueno, pues ese es el dispositivo porque por el que yo había elegido irme. La verdad es que me picaban las manos malditas. O sea, ahí sí tengo que reconocer que tengo un instinto por estas cosas horrible. Eh, quizás tú como amante de la tecnología me comprenderás. De verdad, me da una ansiedad cuando se me mete una idea en la cabeza. De quiero el dispositivo y a cada rato entro a la página del iPhone a verlo. Y a ver las características. Y veo videos, y veo recomendaciones, y veo reviews, y veo de todo. no Entonces... ...ya tenía la idea en la cabeza... ...ya estaba eh, completamente decidido... ...es más, incluso pensé... ...aunque no venda el iPhone en este momento... ...podría empezar a financiarlo con mi propio dinero... ...y bueno, pues... ...después de esta horrible experiencia... ...en mercado, en Marketplace... ...dije, ¿sabes qué? Ya estoy harto... ...ya no voy a seguirme ni peleando con las plataformas... ...ni arriesgándome, ni negociando... ...la verdad es que... Eh, ...en una de esas dije... ...capaz que termino asaltado, termino perdiendo... ...el dispositivo y el dinero... ¿Y pues qué otra opción tengo? Eh, Estuve checando pues, si había la posibilidad de venderlo directamente en, en una tienda, de, quizás de empeño o algo por el estilo. Hay opciones, pero pues generalmente te dan muy poco dinero y encontré una muy buena opción y resulta que iShop tiene un, sistema, un programa en el que te pueden comprar tu iPhone a un valor bastante decente porque ellos mismos los revenden en su propia sucursal, entonces digamos que es un negocio redondo para ellos. No te van a ofrecer los, el dinero que tú quisieras... ...pero pues te ofrecen una cantidad razonable. ¿no? Por el iPhone 11 ya habíamos ido a cotizar una vez... ...y nos ofrecían 11 mil pesos. Eh, curioso juego de números. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Ya me harté, ya no quiero más. Eh, voy a ir a ver cuánto me ofrecen... ...y si es así, pues realmente no me sale tan mal la jugada. Prefiero perder 2 mil pesos que perder todo el teléfono... ...perder todo el dinero, pasar una mala experiencia. Vamos a hacerlo ahí de una vez. Ese mismo día... Fui a, al iShop y bueno, pues ahora te voy a platicar qué fue lo que terminé haciendo. Ya por último, pues para finalizar mi experiencia con mi venta de, de, del dispositivo que ya tenía y la contratación del iPhone por iPhone for Life. Ay, pero bueno, nada más de recordarlo me estresé. <risa> Vamos a desestresarnos un poco. De hecho, bueno, esto tiene está, es reciente, tiene dos, tres días que acaba de pasar. También por eso todavía lo sufro, esto queda perfecto para un podcast de tragedias tecnológicas quiero hacer otro más, ya hice uno con Eric en Fuera de Bitácora, pero quiero hacer otro más, eh, actualizado porque las tragedias siguen y siguen en este bello mundo de la tecnología y para desestresarlos un poco vamos a hacer algo extraño y divertido Siri ¿Eh? cuéntame un chiste ¿por qué el osito de peluche rechazó una rebanada de pastel? porque estaba relleno <risas> Ay, bueno, pues ahora sí. Siri y sus chistes malos, pero bueno, así me dio un poco de risa. <risas> ¿Qué es el programa de iPhone for Life y qué es, cómo funciona eso de entregarle tu dispositivo a iShop para que ellos te den un crédito a cambio? Ok, empecemos por lo primero. Cuando tú quieres vender un dispositivo en iShop, ellos te lo van a valorar. Van a revisar en qué condiciones se encuentra, si está en mal estado, si tiene rayones, si tiene marcas de uso Y también por supuesto pues en qué estado se encuentra la batería Si todo funciona correctamente, que el dispositivo esté completamente desbloqueado y liberado Desde luego te voy a decir que si ya es un dispositivo con bloqueo de iCloud no te lo van a recibir Y por supuesto si se encuentra roto o en mal estado tampoco Porque pues, al final ellos lo van a revender en escena este que el teléfono esté en las mejores condiciones posibles ...ojo ahí porque no les importa... ...no necesitan el Apple Care Plus... ...entonces es un valor añadido que para ellos no significa nada... ...como para la mayoría de la gente tristemente... ...y tampoco necesitas ni la caja... ...ni los accesorios ni nada... ...simplemente el iPhone puro y duro... ...una vez que te valoren esto... ...de entrada pues en mi caso fue una chica que me recibió... ...y a ojo de buen cubero me dijo que eran 11 pesos. ...y si quería seguir con el proceso... ...me dijo que tenían que hacerle unas cuantas pruebas técnicas al iPhone... ...y tenía que dejarlo... ...originalmente me dijo que eso tardaba media hora... Y una vez que se termina de hacer eso, pues ya me dicen, ok, tu dispositivo fue aceptado, te ofrecemos tanto. En mi caso, pues se supone que me dijeron que iba a ser media hora y se convirtieron en cuatro, pero pues fue por un problemilla entre que mi dispositivo tenía una falla por, el, por la versión de ayudas que traía y su internet estaba malísimo. <risa> pues tardamos cuatro horas, pero es algo que puedes hacer en, en una hora más o menos, ¿no? Eh, me dijeron, bueno, pues tu iPhone te lo vamos a recibir en 11 mil pesos. Y dije, sabes qué, pues al final de cuentas está bien, si sí lo voy a perder pero de nuevo ya no voy a batallar más, es un lugar seguro y, y me estoy ahorrando muchos dolores de cabeza y me estoy ahorrando muchas malas experiencias y al final pues afortunadamente puedo costearme ese extra que voy a perder entonces bueno, ahora vamos con el iPhone for Life, es un, iPhone for Life es un programa... En el que te ofrecen financiarte un dispositivo a dos años. Obviamente estamos hablando de un iPhone. De hecho, creo que acaba de salir el iPad for Life. Y me imagino que funciona más o menos de la misma forma. Tú eliges tu dispositivo. Tu capacidad. Y obviamente, pues el color y todo eso. ¿no? Entonces eh, te dicen. Bueno, el precio total es de tanto y te vamos a hacer en tu tarjeta una retención de tanto vamos a ponerlo con números en el iPhone 12 Pro en este caso el iPhone 12 Pro tenía un valor total de $27,499 pesos mexicanos ahora sí, yo sé que es mucho dinero y bueno, pues me decían en este, en este programa te podemos ofrecer una mensualidad de $799 pesos al mes por 24 meses reteniendo en tu tarjeta de crédito $8,323 si no me falla la memoria y ese dinero que se retiene se queda ahí digamos que congelado, no lo puedes ocupar todo y tampoco te lo van a cobrar directamente hasta que pasen los 24 meses, una vez que estás en tu mes número 24 lo que te ofrecen es una de dos o puedes regresar, entregar el dispositivo que compraste en un principio, de nuevo tiene que estar en buenas condiciones sin que esté roto, doblado, estrellado, nada por el estilo y te van a ofrecer reinscribirte en el programa y elegir un nuevo dispositivo y seguir pagando una mensualidad ya sea más alta o más baja ya eso dependerá de ti y de tus necesidades y la segunda opción que te ofrecen es llegando los 24 meses si tú decides quedarte con ese dispositivo entonces sí el saldo que te retuvieron se va a liberar y tienes que pagarlo de contado en este caso pues estaría pagando $8,323 pesos de contado dentro de dos años si decido no quedarme con este iPhone 12 Pro y bueno pues ya haciendo cuentas te platico mi experiencia pues al final me salió muy bien porque en total terminé pagando ya con el iPhone eh, con el iPhone 11 vendido 16 mil pesos aproximadamente y mensualmente pues 340 pesos al mes que es algo pues, completamente amortizable y bueno pues así quedó la cosa por fin después de tanto tiempo de tanto sufrimiento logré conseguir el iPhone 12 Pro. ...para que no digan que no batallo, para, para que no digan que se me dio fácil... Eh, ...y bueno pues tristemente yo pensé que esta iba a ser una historia parecida a la de mi iPhone 10 ...ya te platiqué varias veces esa historia de cómo compré un iPhone 8 y me arrepentí... ...y terminé consiguiendo un iPhone 10 en excelentes condiciones a un excelente precio... ...bueno en este caso creo que tuve que pagar un poco mi suerte y darme a torcer un poquito la mano... ...y bueno no salió tan mal, la verdad es que creo que al final tuvimos un final feliz... Por fin todo me salió bien en el iShop. Conseguí el modelo que quería en el color que quería. Y bueno, pues ya te puedo decir, aquí está conmigo. Lo estoy viendo en este preciso momento. Y ya te platicaré mis experiencias y mis impresiones con este dispositivo más adelante. Por el momento lo único que te puedo decir es que es muy curioso porque después de probar tres iPhones en menos de un año, en menos de tres meses, el iPhone 10, el iPhone 11 y el iPhone 12 Pro, te puedo decir que definitivamente lo que más se le acerca al iPhone X, por, digamos que por evolución lógica, es el iPhone 12 Pro. El iPhone 12 no he tenido el placer de probarlo como dispositivo propio y dudo mucho que lo vaya a poder hacer. Pero hasta ahorita mis impresiones son muy buenas, realmente siento que tengo un iPhone 10 vitaminado. Y déjame probarlo un rato más y hacerle unas cuantas pruebas, disfrutar bien de toda su tecnología. Quiero probar las cámaras, quiero explotar al máximo ese LiDAR que la verdad es que... A mí me llama mucho la atención vivir toda la experiencia de todo lo que me puede ofrecer este dispositivo de la gama Pro. Y ya te lo iré platicando más adelante. Pero bueno, por el momento hasta aquí llegamos con este podcast. La verdad espero que te haya servido, que te haya gustado, que no hayas sufrido tanto como yo con estas experiencias que te conté. Y como siempre te invito a que pues si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, me la hagas llegar a través de las redes sociales de Todológico en bajo fm en Twitter y en Instagram donde desde luego vas a poder encontrar un álbum o un hilo de Twitter donde pues verás todo lo que estamos platicando que en este caso creo que va a ser muy cortito no hay muchas fotos que te pueda mostrar pero me gusta mucho hacer este tipo de dinámicas para que no solo te lo tengas que imaginar sino que lo puedas ver conmigo y bueno pues muchísimas gracias por haber llegado hasta acá una hora y poquito más de diez minutos y por cierto antes de despedirme quiero hacerte un par de invitaciones, primero que nada te invito a que le eches un ojo a nuestra página web de aviario de la red de podcasting donde estamos donde, a donde pertenece todo lógico y por supuesto a que te des una vueltecita por los otros proyectos que ahora están bastante interesantes te voy a dejar el link, por supuesto, en la descripción para que le eches un ojo a la página. Y también quiero invitarte a que nos dejes una valoración de qué te parece todo lógico y en especial este capítulo. Si te gustó, si no te gustó, eres completamente libre de dejarnos tu opinión. Y la verdad espero con muchas ansias poderla escuchar, bueno, mejor dicho leer. Y así llegamos al final de este capítulo. Nos estamos viendo la próxima semana. Te deseo una excelente semana, un excelente fin de semana, un muy buen día, una muy buena noche, una muy buena mañana, no importa en qué momento y en qué lugar me estés escuchando. Yo me despido sin antes decirte que la conversación no termina aquí porque nos seguiremos viendo en las redes sociales. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos vemos a la próxima.